0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 4. Oktober und das sind die bild top SPD-Ministerin droht brutale Niederlage. Stürzt Feser nach der Hessenwahl? Nach Homeoffice-Kritik. Maschmeyer knöpft sich Trigema-Chef vor. Partypolitiker Wegner, Wüst und Günther. Regierungschefs tanzen zu Mallehit. Verliert sie zuerst in Hessen und dann in Berlin? Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der Krise. In Hessen steht die SPD, deren Spitzenkandidatin Faeser ist nur noch bei 16 Prozent, liegt damit gleich auf mit Grünen und AfD. Im Beliebtheitsranking rangiert Faeser auf dem vorletzten Platz, nur die linken Chefin ist noch unbeliebter. Die Frage drängt sich auf, wackelt Fesers Job in Berlin, wenn sie am Sonntag die Landtagswahl in Hessen krachend verliert? Klar ist, Feser wird den Posten nicht freiwillig räumen. Schon als sie ihre Spitzenkandidatur in Hessen bekannt gab, machte sie klar, dass sie im Falle einer Niederlage Bundesinnenministerin bleiben will. Sie wurde gebeten, die Kandidatur in Hessen aus Mangel an Alternativen zu übernehmen. Dass die SPD sie nun wegen einer Niederlage abstraft, äußerst unwahrscheinlich. Aber landet die hessische SPD am Sonntag hinter der AfD, ist FESa schwer beschädigt. Bei der Landtagswahl 2018 holten die Sozialdemokraten 19,8 Prozent. Die AfD lag mit 13,1 Prozent auf dem vierten Platz. Kommt es nun andersrum, wäre es ein Desaster für die SPD und auch für FESa. Hermann Binkert, Chef des Meinungsforschungsinstituts INSA, hält es für möglich, dass Feser über die Hessen-Niederlage stolpert. Die Erfahrung lehrt, dass es für Frau Feser sehr schwierig wird, Sie steht im Politiker-Ranking auf dem vorletzten Platz. Die Verteidigungsministerin Lamprecht musste nach einer vergleichbar schlechten Performance gehen, so Binkert. Der Experte weiter, die Neubesetzung des Verteidigungsministeriums ist dem Bundeskanzler geglückt. Warum sollte er das beim Innenministerium nicht auch versuchen? Es sind Sätze wie Peitschenhiebe für jeden im Homeoffice. Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat im Tagesspiegel gesagt, wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig. Je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie. Aber bei mir könnten sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht. Dafür kassierte er viele wütende Reaktionen. Jetzt schaltet sich Unternehmer Carsten Maschmeyer im Homeoffice-Streit ein, knüpft sich seinen Wirtschaftskollegen vor. Maschmeyer zu Bild, wenn du jemandem nicht zutraust, zu Hause zu arbeiten, hättest du ihn gar nicht erst einstellen sollen. Manche Chefs würden glauben, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice weniger produktiv sind. Maschmeyer, aber es zählt nicht die Zeit, die man am Schreibtisch sitzt, sondern das Ergebnis zum Schluss. Kontrolle demotiviert, Kontrolle führt zu Unproduktivität. Ein smarter Arbeitgeber wisse, dass es weder ohne Homeoffice noch ganz ohne Präsenz im Büro gehe. Zudem sei Homeoffice nachhaltiger und umweltfreundlicher, weil weniger Pendler für weniger Verkehr sorgen würden. Bürogebäude könnten umgewandelt werden. Maschmeyer, in den Städten wird ohnehin dringend Wohnraum benötigt. Hier ist er. Beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit haben drei Regierungschefs am Dienstag in Hamburg ihre Partyqualitäten präsentiert. Hauptdarsteller Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Ort Nordrhein-Westfalens Festzelt am Mönkebergbrunnen in Hamburgs Innenstadt. Rheinländer wissen, wie man feiert und sind im Hinblick auf die Musik gern mal niveauflexibel. Musik Helikopter 117 macht den Hup-Hup-Hup von DJ Malle. Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit standen unter dem Motto Horizonte öffnen und die drei Regierungschefs nahmen es auch musikalisch wörtlich und feierten zu einem Ballermann-Song. Dass in dem Norddeutschen Daniel Günther ein Partypolitiker steckt, hatte Schleswig-Holsteins MP bereits im Sommer bei der Kieler Woche gezeigt. Dort sang der CDU-Mann in einem Bierzell textsicher und gut gelaunt den Partyhit Leila mit. Diesmal hatte er auf der Tanzfläche hochrangige Politgesellschaft. Wegner Wüst und Günther tanzten und sang zum Partyhit Helikopter 117 macht den Hoop-Hoop-Hoop. Der Chefredakteur des Portals The Pioneer, Michael Bröcker, fing die Feierszene ein und postete das Partyvideo bei X, ehemals Twitter. Das Video sehen Sie auch auf bild.de. Was war denn da los? Der BVB spielt heute Abend in der Champions League zu Hause gegen die AC Mailand. Doch der Kultclub aus Italien zeigte sich beim ersten Auftritt ganz ohne Bälle und Trikots, sondern sorgte mit einer schrägen Modeschau für Aufsehen. Zur Platzbegehung im Dortmunder Stadion am Vorabend kamen die Milan-Stars in völlig untypischen Bomberjacken. Das kuriose Design, hellgraue Farbe und auf der Brust in riesiger roter Schrift die Buchstaben O, W und M, dazu ein XXL-Teufel auf der Rückseite und mehrere Pfeilmotive unter anderem auf den Ärmeln. Nur wenige Minuten schlenderten die Stars um den deutschen Nationalspieler Malek ciao über den Platz, bevor sie das Stadion mit den beiden Mannschaftsbussen wieder verließen. Bei den Bomberjacken handelt es sich um eine Partnerschaft zwischen Milan und dem italienischen Luxuslevel Off-White. Die Jacken sind auch im Online-Shop der Marke erhältlich. Kostenpunkt unglaubliche 3.450 Euro. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Konzert in Frankfurt. Helene bleibt die Luft weg. Hurz, da war die Stimme futsch. Schlager Superstar Helene Fischer startete am Dienstag in Frankfurt die letzten fünf Konzerte ihrer Europatour. Die Festhalle der Mainmetropole glühte, ja vibrierte wie ein Bienenstock vor Glück. Helene Fischer in ihrer alten Heimat. Da blieb ihr glatt die Luft weg. Aber der Reihe nach. Denn die erste Panne passierte gleich zu Beginn. Da blieb der knallrote Vorhang erst einmal so dusselig an der Decke hängen, dass ein Mitarbeiter aus den Katakomben schoss, um ihn händisch zu bändigen. Abgeräumt und losgetrellert. Freie Sicht auf Helene, die mit der Nummer 0 auf 100 souverän loslegte. Doch plötzlich war Sand im Stimmgetriebe, als hätte die böse Octopus hexe Ursula aus Disneys Ariel ihre Finger im Spiel. Denn die klaute der Meerjungfrau ihre wunderbare Stimme. Sie konnte ihren Titel »Genau dieses Gefühl« plötzlich nur noch krächzen und mit Hilfe ihres engagierten Fanpublikums zu Ende bringen. Helene klärt auf, da hat es mir doch direkt die Sprache verschlagen, so schön finde ich es heute bei euch zu sein. Shitstorm-Alarm, Tanjas Tanga-Trauma. Eigentlich wollte Tanja ihren Freund, YouTube-Star Julian Klaassen, nur ganz romantisch überraschen, doch das ging gleich zweimal schief. In einem Online-Shop bestellte die Influencerin ganz spezielle Unterwäsche. Das Besondere, der Name ihres Liebsten war mit Straßsteinen auf der Rückseite der Höschen zu lesen. Doch leider passierte bereits nach dem ersten Waschgang die Pleite. Ein paar der Straßsteinchen haben nicht gehalten und sind abgefallen. Pleite Nummer zwei. Von den Fans gab's für das Posten von Tanjas neuen Tangas einen kleinen Shitstorm. In ihrer Instagram-Story berichtet die 25-Jährige zum Thema Tanga und dem Hate, der dann wieder kommt. Für die, die das jetzt super ekelhaft oder cringe finden oder blöd, dass man da die Buchstaben meiner Unterwäsche sieht oder der Julian da die Unterwäsche postet, also entschuldigt mal bitte, wir tragen doch alle Tangas oder Unterwäsche. Für die Hater findet Tanja klare Worte … Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ich finde es einfach nur affig, das blöd zu finden. Ich finde das vollkommen in Ordnung und ganz normal.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die US-Republikaner im Repräsentantenhaus haben ihren eigenen Vorsitzenden nach einem internen Machtkampf gestürzt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend für eine Motion to Vacate, auf Deutsch etwa Räumungsantrag, gegen den Präsidenten der Kongresskammer Kevin McCarthy. Hintergrund war dessen Entscheidung, trotz der Warnungen einer Gruppe von etwa zwei Dutzend Hardlinern auf die Hilfe der Demokraten zurückzugreifen, um den Shutdown durch eine Übergangsfinanzierung zu verhindern. Der Shutdown hätte eine Stilllegung der Bundesverwaltung gehalten. Heißen. Millionen Soldaten und Beamte hätten kein Geld mehr bekommen, auch Hilfsgelder wären gestrichen worden. Kevin McCarthys Abwahlvorgang ist einmalig in der fast 250-jährigen US-Geschichte. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses kommt in der staatlichen Reihenfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Drahtzieher der Entmachtung ist Matt Gatz. Er hatte am Montagabend den Antrag auf McCarthys Absetzung ins Repräsentantenhaus eingebracht. Die Demokraten in der Kammer wiederum verzichteten darauf, McCarthy zu Hilfe zu kommen und votierten ebenfalls gegen ihn. Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden dürfte die Arbeit im Repräsentantenhaus zunächst zum Erliegen bringen. Betroffen sind damit auch die ohnehin schwierigen und zeitkritischen Verhandlungen mit dem Senat über einen endgültigen Haushalt. Diese Deutschen kommen gemeinsam auf ein Vermögen von 198,1 Milliarden Euro. Das Wirtschaftsmagazin Forbes Magazine präsentiert die steinreichsten Menschen der Welt und darunter sind auch die wohlhabendsten Deutschen in diesem Jahr. Platz 1 der reichsten Deutschen, Dieter Schwarz. Deutschlands vermögensster Mann lebt in Heilbronn. Der Eigentümer der Schwarzgruppe, Dieter Schwarz, kommt aktuell auf ein Vermögen von knapp 37,5 Milliarden Euro. Zu seinem Unternehmen zählen unter anderem die Discounter Lidl und Kaufland. Platz 2 geht an Klaus-Michael Kühne. Der Hamburger kommt mit seinem weltweit agierenden Logistikkonzern Kühne und Nagel auf ein Vermögen von etwa 30,7 Milliarden Euro. Er ist in mehr als 100 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter. Bekannt wurde er vor allem als Sportmäzen des Hamburger SV. Platz 3 Susanne Klatten. Susanne Klatten ist die zweite BMW-Erbin und nach wie vor die wohlhabendste Frau Deutschlands. Sie besitzt ein Vermögen von 26,6 Milliarden Euro und lässt damit ihren Bruder Stefan Quandt hinter sich. Aktuell gehören ihr 20,94 Prozent von BMW. Sie lebt abwechselnd in ihrer Heimatstadt Bad Homburg und in München. Die komplette Top-Ten-Liste gibt's zum Nachlesen auf bild.de.